0: Muito bem, na manhã desta quarta-feira a gente recebe aqui na Vox 90, com muito prazer, o advogado Adriano de Oliveira Silva, que é pré-candidato à prefeito da Americana pelo PSOL. Primeira entrevista que a gente faz com a Adriana, é um prazer muito grande. Bom dia, meu caro Adriano. A pergunta que eu começo fazendo para você, se você puder fazer um resumo para o ouvinte da Vox 90, por que, que você planeja, sonha, quer ser prefeito da Americana? Bom dia mais uma vez.
1: Bom dia, Júlio Bom dia aos telespectadores aqui da Rádio Vox 90. Essa questão de ser o, hoje, né, como pré-candidata a prefeito, não é uma questão individual no meu caso, é uma questão coletiva mesmo. Então, eu não estou aqui, não é porque eu vim americana em 82, que comecei a é, trabalhar, ganhar dinheiro, que eu quero retribuir a cidade. Não. Eu cheguei em 82 em americana. E logo em 83 eu tive que procurar emprego, e esse emprego foi na indústria Crom, uma metalúrgica. E ali eu conheci meu, meu primeiro, é, meu contato com o movimento social, que foi na greve dos metalúrgicos de, de 1984, né, uma greve comandada pelos sindicatos metalúrgicos americanos em região, que foi a maior greve né, que teve naqueles anos 80. Então, a partir de ali, eu passo a perceber que nós estamos diante de uma luta de classe, e nessa luta de classe, né, quem prevalece até hoje é a burguesia. E a classe trabalhadora é sempre com muito custo para ela poder chegar a ter qualquer direito. Então, de onde vem meu desejo? Porque eu já vi essa cidade aqui, é, em um período aí que a gente coloca o doutor Waldemar Tebaldi, né, que, com considerações que temos sobre o governo dele, mas onde o hospital funcionava, educação funcionava, e educação principalmente, né vinham pessoas de fora aqui para a Americana... para conhecer a estrutura educacional de Americana... transporte público funcionava... inclusive a gente tinha uma empresa pública de transporte... e hoje... a gente vê no governo Omar... uma destruição de tudo isso daí... então nos últimos anos... eu tenho estado na rua... tenho estado junto com a classe trabalhadora... tenho... de todo o movimento que teve... contra a reforma da Previdência... contra a reforma da Trabalhista... E também, muitas vezes, a gente, situações contra o aumento de passagem de ônibus, que a gente faz essa defesa do trabalhador. Então, a necessidade da minha candidatura é essa, é coletiva. Porque o que, que nós precisamos hoje, para a americana? Nós precisamos colocar o trabalhador no poder. Porque o trabalhador é aquele que mais paga imposto, porque a maior parte da população é a classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, ele é o que
0: menos recebe o benefício público. Adriano, aproveitando a sua experiência ao longo da sua vida, com, no contato com o um trabalhador na rua mesmo, o um trabalhador ah, propriamente dito, eu queria saber a sua opinião. Quando o, o prefeito americano era o Diego Nadai, que foi caçado em outubro de 2014, nós tínhamos 7 mil servidores públicos na cidade. Com o Marnajara agora, atualmente, caiu para 5 mil, 5 mil e servidores. Ele cortou 2 mil servidores. Você, se for prefeito um dia, daqui a 5 meses, 5 meses e meio... Você acha que 5.100 servi servidores é um número bom para a americana, correto, justo, pretende cortar ou aumentar?
1: Jurgense, primeiro aí né, tem uns fatos que são verdades e uns fatos que são mentiras, né? É, verdade é, Diego Nenadai tinha 7 mil funcionários. Realmente, naquela época é, tinha funcionários que inclusive não iam até a prefeitura trabalhar. Era uma bagunça geral. O Omar Najar, quando ele entra, ele não corta funcionário da prefeitura. Só saiu aquele excesso. Só saiu aquele excesso. Mas tem um fato muito interessante aqui. Não se fala dos cargos comissionados. A quantidade de dinheiro que o Diego gastava o cargo comissionado, o Omar gasta o mesmo com menos. Por quê? Porque ele escolheu para ser comissionado para ele só a questão de quem ganha mais de seis mil reais. Só o pessoal que ganha mais. Então, não tem diferença entre as administrações. Então o que nós precisamos aqui? Nós precisamos dessa quantidade de funcionários que tem aí. E se você for analisar, precisamos até de mais. Porque na saúde hoje, a gente tem um déficit de 40 enfermeiros. Na educação, está provado, né, pela, pelo próprio Omar ele provou, né? que ele foi lá e demitiu os probatórios, que foi um erro grave para a cidade. né? E depois ele recontratou os mesmos probatórios e a mesma quantidade para a educação. Por quê? Porque falta funcionário na educação então a gente vai ter que reorganizar a cidade reorganizar se precisar ser contratado mais vai, mas vai ser o quê? contratado por concurso público chega de terceirização
0: muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90 na manhã desta quarta-feira com Adriano de Oliveira Silva pré-candidato a prefeito americana pelo pessoal a educação eu sei que é uma preocupação sua do seu, da sua equipe do seu pessoal que está próximo a você e de muita gente americana também eu fiz um levantamento rápido aqui eu queria saber o seguinte, se esses números te impressionam e se deixam seguros se você for prefeito a americana tem 5 CIEPs, 5 MFs, 17 EMEIs, um CAIC, uma EJA enfim, uma estrutura muito grande milhares de trabalhadores na educação é suficiente ou é muita gente para pouca eficiência?
1: não, não primeiro falar da estrutura a estrutura é boa é boa, a estrutura é boa a estrutura física, né? É, só que hoje está sendo mal utilizada Mal utilizada não é pelos professores Não é pelos diretores Não é pelos funcionários da educação É mal utilizada pela secretária de educação E pelo Omar Najar, Porque eles não têm interesse Em levar a educação para a periferia Para a classe trabalhadora Não é o interesse deles O interesse deles são as escolas particulares Quando estava no auge A educação de americana Houve evasão de escolas particulares para matricular na pública. De repente, começa a acabar isso daí. Porque se você for nas escolas hoje, você vai ver que os prédios estão destruídos, abandonados. Os secs que bancam, os pais vão lá, fazem a festa junina, arrecada de dinheiro e banca a escola. Então, o que está errado é isso daí. Então, assim, o dinheiro da educação, no governo Marnajar, ele tem ido para o ralo, né? mas não tem ido para as escolas. Porque como que pode faltar sabão, detergente, material de limpeza numa escola. Se só, só do Fundeb, são 56 milhões. São 56 milhões. Então, assim, tem uma caixa preta na educação, que a gente vai abrir ela. Quando a minha esposa ficou como presidenta do Fundeb, só lá no Fundeb, Ju, nós conseguimos, fazendo assim, fazendo uma contabilidade, eu fiz junto com ela, que ela era presidenta, né, e maior grupo do Fundeb, que existe um desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade, né? Verba da educação é verba carimbada. E o caixa único, né? acho que todo mundo já ouviu falar do caixa único. né Tanto falaram mal do Diego e usam o caixa único até hoje, né? o Omar Najar. É o Omar e os Macrizes, né? porque eles ficam sempre escondidos ali, né? mas eles estão no meio disso daí. Dá uma diferença em agosto de 2018, entre o que está contabilizado, era para ter um saldo de 18 milhões. Chegou o extrato bancário, tinha só 3 milhões na conta. Então, 15 milhões de educação,
0: até hoje a gente não sabe para onde foi. É uma denúncia muito grave. A gente espera que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tome atitude em cima disso, né?
1: Foi feita a denúncia. Tá em o Ministério Público e Tribunal de Contas, está em andamento.
0: Perfeito. Adriano... Uh... O Fundeb, você falou, queria que você falasse rapidamente mais um pouquinho. O Fundeb, aqui em Americana, ele, você acha que ele é bom, é justo, é corretamente utilizado? Já você disse que acho que não é. Uh, e o que fazer com o Fundeb, então? O Fundeb
1: hoje, né, aqui em Americana, ele é bom. Ele é bom e ele usa para pagamento da folha de pagamento, ah, pagamento dos professores, mais profissionais da educação, que podem participar dessa folha de pagamento. Então utilizando ele corretamente é bom, porque através dele dá até para a gente fazer um trabalho de valorizar os profissionais da educação. Eu falo aqui todos, né, que profissionais da educação, a servente é profissional da educação. Lógico, né? Então assim, hoje pensa, ah, o professor, não, você chega na escola, tem uma secretária para te atender. Então todos são profissionais da educação. Agora o que acontece hoje, além desse desvio que eu já te falei, que tirou uma grande verba da educação, ainda colocam na folha de pagamento da educação, pessoas que não poderiam estar recebendo dinheiro pela educação. Entendi. Agora, Fundeb é necessário. Existe já, da própria secretaria, informação de lá, de uma pessoa da secretaria, quando eu estava na comissão do Fundeb. Se não fosse aprovado o Fundeb, Jugência, a americana perdia 5 milhões. A americana perdia. Então, Fundeb, que era assim, há tempos atrás, a americana pegava menos dinheiro do que passava o fundo, olha como mudou as coisas hoje a americana tem um déficit de 5 milhões
0: muito bem, Adriano uh, se você for prefeito daqui a algum tempo, 5 meses e meio, 6 meses, uh, você gostaria de ter uh, caminhando ao seu lado paralelamente uh, a Câmara Municipal atual ou uma totalmente renovada, porque em 2016 houve uma grande renovação de 19, 15 não foram eleitos só quatro foram reeleitos Uh, e agora temos uma eleição municipal também para a Câmara é Municipal. Você é um cidadão e um futuro, quem sabe futuro prefeito, feliz com a atual Câmara ou não?
1: Não, não sou feliz porque inclusive eu passei cinco meses lá trabalhando no mandato. Né? Não sou feliz mesmo. Né? Existe um grande erro né, que é quando se fala em renovação e esquece de falar de revolução. É, se revolucionasse a forma de ser a Câmara... Se a votação conseguisse revolucionar, colocar pessoas lá que pensassem diferente das câmaras anteriores, a gente mudaria. Mas não, essa câmara uma avalio que ela foi despolitizada, despolitizada. Não, eu não vou comparar, olha, esse vereador é melhor do que o outro da Sim. outra câmara, mas eu acho que até você que faz programa aqui, você tem percebido, né? Nós tínhamos nomes aí, Davi Ramos, Moacir Romero, Celso Zop, né? Entre outros que politizavam a câmara. Não quer dizer que fizeram mandatos bons, mas politizava, que é uma coisa necessária. Hoje, não. Hoje é uma Câmara que não tem uma efetividade na cidade. A, a conversa da Câmara é assim, não, nós estamos aqui para economizar dinheiro, que nós vamos devolver dinheiro para o prefeito. Não é isso. A Câmara não é o puxadinho do Executivo. Aí, assim, foi ter uma vergonha o presidente da Câmara falar que, ô, oh, vou agradecer o Omar, que ele ajudou a ser presidente da Câmara.
0: Acabou, não tem politização, né? Nós temos mais cinco minutinhos, vamos correr com o tempo aqui, não. meu caro Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. E o pessoal, você pretende no seu palanque não colocar ninguém, nenhum outro partido, quer caminhar sozinho nessa pré-candidatura e depois uma candidatura efetiva após as convenções, ou você espera apoio de outros pré-candidatos, de outros nomes da cidade na área política?
1: Essa é uma questão bem definida para a gente, Jurgense. Nós fizemos a nossa plenária de lançamento das pré-candidaturas em dezembro. E nós já lançamos, né, não o Adriano pré-candidato a prefeito, mas também a minha vice, que é a pré-candidata Adriana de Abreu, que é professora. Então, a nossa ideia, pelo que nós fizemos análise da conjuntura municipal, não dá para andar com ninguém aqui na cidade. Nós vamos caminhar, o pessoal vai caminhar sozinho, né? Sozinho em termos de partido e coligações, mas o pessoal vai caminhar com a classe trabalhadora de Americana.
0: Bom, uh... Três minutinhos para encerrar a entrevista, eu não posso encerrar sem fazer a pergunta que eu fiz para todos os outros entrevistados, que é em relação ao maior problema, concretamente, comprovadamente, de Americana, que é o DAI. Falta água, é, estoura a adutora, subedutora, água chega sem qualidade na, nas casas, nos comércios. Você, prefeito da Americana, qual é o seu pensamento sobre o DAI? E já emendo: é a favor ou contra a terceirização do DAI?
1: Eu sou totalmente contrariado, contrário, né, eu e meu partido da terceirização e a privatização, porque privatização não melhora nada, né? Privatização a gente vê hoje o valor que você paga da energia elétrica, o valor que você paga da telefonia e ainda você não consegue nem conversar, né, sobre quando você tiver algum problema, você não consegue conversar com ninguém. Então, o DAI, o DAI, ele é um patrimônio do povo de Americana. E a política do Omar dos Mais Crises foi uma política pensada e voltada para a destruição do Dai. Então as coisas que estão acontecendo aqui não são aleatórias. É uma política, é uma ideia. Vamos falar que o serviço é ruim, 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 e a gente vai lá e privatiza. E já existe um monte de terceirizada no Dai. E quando, quando você fala assim, ah, não consegue resolver a, aquele problema da Campos Salles, é a terceirizada que está lá, não é o funcionário do Dai. Então a gente vai remodelar o Dai, mas vai continuar público e quando a gente puder, a gente vai fazer concurso público, né? E vai ser, vai ser uma autarquia, um patrimônio do povo que vai favorecer a população de americana. Porque o Dai já funcionou, a gente tem que lembrar disso, já funcionou.
0: Ok, faltando um minutinho, rapidamente, uma última pergunta, meu caro Adriano. É, estamos em meio a uma pandemia, a americana tem 82 mortes é, diante de uma população de 240 mil habitantes. Qual é a percepção sua? Você conseguiu, através dos portais de transparência da vida aí, acompanhar tantas verbas que vieram para a Americana, anunciadas por deputados, parlamentares, vereadores, ou você não teve condições de acompanhar? Você acha que a Americana está combatendo bem o Covid? Olha, acompanhar
1: verbas é uma dificuldade muito grande que a gente tem, porque o portal transparência sempre está atrasado. Inclusive, né? eu fui procurar essas informações e você não consegue elas com facilidade. Agora, em relação ao Covid, o governo do Omar, aqui com uma crise, né, eles acovardaram em relação à pandemia, porque quando eles vão lá e montam uma comissão e falam assim, nós vamos resolver o que o Estado falar, então nós não temos uma política municipal, uma. E estão passando aí uma ideia, que é uma ideia fantasiosa, que é uma ideia mentirosa, de que está sobrando vaga no lei, de leitos, de UTI, né? Primeiro, onde estão tá essas vagas? Quantas são do municipal? Fala quanto que é do municipal que a, a maioria da população vai lá. Se eu pegar a Covid hoje, eu vou no SUS. Eu, eu tenho que ser atendido no hospital municipal. Eu não tenho convênio. Quantas vagas tem? E mais, por que que sobrou essas vagas agora? Por que que tá diminuindo a quantidade de pessoas internadas? Porque estão morrendo. Estão morrendo de Covid. Então, aumentou a quantidade de mortes em junho, depois que abriu o comércio. Aumentou. Olha, você tá noticiando todo dia, né? Todo dia aumenta casos e mortes. Então, é, é fictício isso daí, porque se chegar a dar um colapso mesmo, não tem vaga para ninguém, gente, não tem vaga, o povo vai morrer.
0: Ok, nós conversamos aqui no Vox News esta quarta-feira, o tempo esgotou infelizmente, poderíamos falar de vários assuntos, teremos novas oportunidades, se Deus quiser, Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato a prefeito de Americana pelo PSOL, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox, pela sua gentileza e tenha um bom dia.
1: Obrigado e um bom dia para todos.